0: Está começando... Mais um podcast? Ah. Olá, muito bem-vindo a mais um podcast aqui na sua plataforma preferida, onde você estiver ouvindo, então é aqui que tem mais um podcast. Eu sou Rodrigo Portinho e te agradeço por estar mais uma vez comigo, me aguentando e aprendendo com os nossos convidados. E, como de regra eu digo, o convidado de hoje é alguém muito especial para mim, porque eu só chamo gente especial para mim. Ele, ele é um exemplo para mim, e eu sempre digo que ele é a pessoa é um exemplo por algum motivo. Essa pessoa é um exemplo para mim, porque quando eu decidi fazer direito, lá no início, foi uma das pessoas que me inspirou a isso. E hoje, além de ser uma inspiração no direito, também é uma inspiração na vida com Deus no Deixar tudo, o seu conforto por servir ao Senhor Então eu gostaria que o auditório levantasse, como de regra, todo mundo em pé Isso, pessoal aí de trás, tô vendo. Isso, todo mundo em pé E com uma salva de palmas recebam José Gustavo
1: pertinho, tudo bom? Tudo bom, velho Eu só vi a Lídia levantando ali
0: e levantando que tinha que ir ao toalete. Não, não, não. não, Zé, que alegria, que bom te ter aqui no, nesse mais um podcast. Que é nessa. É, hoje em dia, né? Isso é, podcast é, é que nem areia no, no deserto, né? Tá lotado de podcast. Então eu sou mais um, que, mais um que se aventura nesse universo aí. É,
1: mas é, eu, vou, eu vou criar mais uma live também. Isso.
0: <risos> O importante é gerar conteúdo. Como dizem os jovens, o importante é gerar likes. Zé, uh, e eu, o que eu falei no início é verdade, assim, eu, sabe que quando... Não, quando eu, eu, até eu, direito, eu até olhei
1: para ver se tinha alguém aqui atrás, não sabia de quem estava é. falando.
0: A honra a quem se deve honra. Também tem que saber ouvir as honras. O, mas quando eu decidi fazer direito, eu lembro que uma das pessoas que eu lembrava muito, que me inspirava a essa profissão, era... Era a Vossa Excelência. Então, para mim é uma honra tê-lo aqui comigo. E Zé, o assunto que nós vamos tratar tem a ver com a nossa profissão de formação e tem a ver com a nossa profissão de fé. Uhum. É Justiça. Opa! Justiça. justiça é um tema que hoje em dia está cada vez nessa pós-modernidade, né? na pós-verdade, na verdade. O conceito de justiça foi reduzido a pó, porque a justiça, é. ela é individual. Sim. Né? A gente é cria os nossos, é, o nosso conceito de justiça.
1: Uhum.
0: Eu queria começar perguntando para ti, já que a gente tá falando em, em individualidades, qual o teu conceito de justiça, né?
1: Puxa vida, Entendi. Portinho. É, é difícil, né? Porque se tem uma coisa que eu descobri ao longo dos anos... É que nós não sabemos o que é justiça, né? É, quanto mais a gente conhece a Deus, mais vive na presença do Senhor, mais aumenta a certeza de que nós não só não somos justos, isso não é só uma frase que está escrita em Romanos, né? Não há nenhum justo. É, mas a gente olha para a própria vida, não é nem para os outros, né? Mas olha para a própria vida e, e descobre que nós não somos justos. E quando tu tenta entender o que é a justiça, não é essa justiça que tu disse relativa dos homens e que, e que vai mudando assim, conforme os interesses, a vontade, ideologia e tudo mais. Mas quando se fala em justiça como algo absoluto, ela, ela não, não tem uma. Para mim, não tem uma definição, né? ela, na verdade, é uma pessoa. É, a forma de tu entender o que é justiça é tu olhar para o Senhor, né? É, especialmente quando tu olha para a cruz. Porque aí é, um, é uma justiça é, perfeita no sentido de que ela, ela não apenas cobra o erro, a imperfeição, o problema do outro, né? Mas ela é equilibrada com o um amor perfeito de Deus pelo homem, né? Então, para mim não há é um conceito de justiça, uhum. mas sim uma pessoa que é a justiça, né? Para mim Jesus sim. não é só o justo, ele é a justiça. Assim como não ele, como ele não não é apenas alguém que fala a verdade, ele é a verdade. Ele, ele é é mais do que um conceito, é uma pessoa, né?
0: É o, o... comecei te fazer essa pergunta porque a gente, quando quando anda com Jesus assim, a gente se acostuma a conversar com as pessoas que não creem uhum. da mesma forma que a gente. E <risos> e a gente vê que as pessoas questionam a justiça de Deus, né? Por que, que Deus permite isso? Por que, que Deus permite aquilo? O ser humano tenta, inclusive, colocar Deus na justificativa das suas justiças, né? Assim, uhum. Uhum. interpreta com base nos fatos e não com base nos princípios, né? Uhum. E eu acho uma coisa muito interessante, para quando a gente fala de justiça, é, é tratar a justiça com base em princípios, uhum. não com base nos fatos propriamente ditos, né? Uhum. Então, é, você deve ter muitas dessas experiências, assim, de, de tratar Sim. pessoas que chegam assim, mas isso não é justo. Uhum. Sim, muito. Como... <risos> Como, como trazer, né, como ajudar a nossa mente, como tu, tu ajuda as pessoas nesse sentido, assim, de trazer elas a uma mente sã de, de, de vamos olhar as coisas a partir da perspectiva de Deus, da justiça Sim. de Deus, da retidão, né?
1: Entendi. Eu, eu vou te contar uma experiência que não é minha, tá? Mas é de uma pessoa muito próxima, de uma irmã.
0: Começa e... com que letra? É. Eu
1: tô brincando. <risos> e hum, começa... é, de, deixa assim né? não, ela, ela até já contou esse testemunho, mas, mas é, eu acho que não, não vem o caso a, a questão é o que o Deus falou com ela e falou muito comigo é, quando eu ouvi ela compartilhar isso, né é, havia uma situação familiar complicada e, e um dos filhos se envolveu com um crime e foi preso depois foi solto e nesse período de liberdade condicional ele ele de novo voltou a se envolver com crime e numa dessas situações e a, a polícia perseguiu ele num, acho que um assalto alguma coisa assim e ele entrou em casa correndo assim já era noite ele deveria estar em casa naquele horário ele tinha obrigação ele estava em prisão domiciliar não era não era condicional era prisão domiciliar e ele deveria estar em casa naquele horário então ele entrou e foi pro quarto e disse se alguém me procurar e disse que eu tava em casa desde das seis da tarde uhum. mas não deu cinco minutos bateu a polícia na porta e ela atendeu, essa irmã atendeu e, o, e a primeira coisa que o policial perguntou é se o fulano de tal, filho dela tava ali, e ela disse sim, tá aí e ele apareceu ali aí o policial perguntou isso já era tarde da noite, né? E o policial perguntou para ela, ou perguntou para ele, tu tava em casa é, desde as, das 18 horas? Ele disse sim, eu tava em casa. Aí ele, o policial se voltou para ela e fez a mesma pergunta: isso é verdade?
0: Uhum.
1: E ela confirmou, sim, ele tava em casa nesse horário. Tá bem? Aí o policial falou algumas coisas mais é, e, e foi embora. A, a polícia foi embora. Aí quando a polícia saiu ela imediatamente ficou ali a, a, naquele dilema de consciência. Sim, né
0: exor, Onde exor. entra
1: a justiça, onde entra uh, tudo mais. E, e ela argumentando com o Senhor é, os motivos pelos quais ela fez aquilo, né? É, uhum. Colocando numa balança, assim, é, as razões pela qual, pelas quais ela, ela não disse a verdade. E, e numa num determinado momento ela conversando com o senhor ela disse assim mas senhor se eu fizesse isso é, eles é, eles iam matar o meu filho e aí ela ela ouviu assim no, no espírito não no ouvido né mas no espírito Deus vendo para ela assim mas eu não protegi o meu
0: <risos>
1: e e aquilo foi é. e aquilo foi é tremendo, assim foi uma experiência tremenda. Ela, ela a partir dali, ela disse assim, eu nunca mais vou desonrar o meu senhor é, por causa do meu filho ou de quem quer que seja. Eu vou falar a verdade, a justiça dele é muito maior do que a minha. E, bom, e isso aconteceu. O rapaz se envolveu de novo e, numa dessas situações, acabou sendo morto pela polícia. Essa mãe sofreu, como dá para imaginar, né? mas ela cresceu muito na, na sua relação com Deus e acho que ela aprendeu um grau de, de justiça muito maior do que nós podemos pensar. né? Sim. Eu fico é, olhando a situação que a gente está vivendo agora e, e quantas coisas que vêm à nossa mente, né? Quantas, quantos absurdos a gente vê em, em todo lado, Algumas coisas que a gente não sabe o, o que é verdade, o que não é. é eu, eu, inclusive, parei de olhar televisão e jornal, até internet. Eu quase nem estou olhando as notícias. Porque Sim. isso mexia com o meu com a minha alma, né? Sim. E, e um dia desse eu disse, Senhor, eu quero entregar isso nas Tuas mãos. Tu és um Deus justo. Tu tens um plano perfeito para esse mundo, né? O que uhum. eu preciso fazer é orar e pronto. E acho que... É, nós realmente estamos vivendo num tempo assim que é, a gente precisa olhar para o Senhor, né? É, saber o, o que que é a verdade, o que que é a justiça nele, qual é o, o, o que ele tem para esse mundo, né? Sim. É, tudo que pode acontecer de ruim com o mundo não é suficiente para pagar a desonra do homem em relação a Deus, né? E mesmo assim ele ele se deu ele morreu na cruz, se tornou homem, morreu na cruz é, para nos salvar, né? Então é uma justiça, é uma explicação.
0: Justi... Zé. Uma explicação então assim, uh, quando a palavra diz, né, que ele ele se fez justiça, né, de Deus. Uhum. O que significa isso para nós assim? O que que significa isso? ser justiça de Deus? Ele se fez justiça.
1: É, eu, eu creio que toda, é, é como eu disse no início, né? É... João começa o evangelho dele dizendo que no princípio era o verbo, ou era a palavra, né? E a palavra era Deus. Então, nós, talvez por causa da nossa mente com uma grande influência grega, é, temos muito a tendência a criar conceitos fi filosóficos, né? Mentais uhum. das coisas. Mas Deus é um Deus que faz, que é, né? Então, quando, quando Jesus veio a se tornou homem, e quando especialmente quando ele subiu a cruz né, e morreu no nosso lugar, ele não fez uma, um discurso, uma proclamação do que é a justiça, ele se fez justiça. Se tornou algo concreto, que eu posso olhar e que eu posso é, fazer parte dessa justiça, né? Uhum. Em Cristo, debaixo do, da, da, da graça e da misericórdia do Senhor, né? Porque senão nós íamos viver a vida inteira filosofando, tentando entender, né? E não há nenhum problema em entender a palavra de Deus. Deus nos dá uma mente que é compreensível e é, e é pronta para compreender tudo que é dele, né? Uhum. Mas ele ele primeiro faz as coisas serem concretas na nossa vida e depois eh, nós entendemos. Tem um texto em João, se não me engano, capítulo 7, eu acho, não tenho nem certeza do a, a, o endereço, que diz assim, quem quiser fazer a vontade de meu pai, conhecerá a respeito da verdade, né? Sim. Então, a ordem para Deus é, primeiro, eu eu preciso... Por isso que é por fé. Uhum. Eu, eu confio no Senhor. E eu me entrego à vontade dele. E depois eu conheço. Uhum. É, então, é difícil de tu dizer o que é justiça, sem tu passar por esse processo, entendeu?
0: Sim. Eu comecei a ler um livro... Uh, o nome vai parecer pedante, mas é, é sobre apologética. Uhum. Mas eu achei muito interessante, Zé, porque, assim, se eu disser, estou lendo sobre apologética, parece o contrário que você está dizendo. Sim. Entretanto, no livro, uhum. eu achei muito interessante duas coisas que ele fala. Uma é óbvia, mas outra... as duas são óbvias, mas uma eu já tinha pensado e outra não. A primeira é que ele diz o seguinte, né? Uh, a razão, o que, que é a razão, né? a razão a compreensão ele está dando a razão no sentido de compreender né ser racional é uma faculdade que Deus nos deu e Ele uhum. nos deu por algum sentido uhum. então a gente não precisa renegar isso que está dizendo é o conhecimento buscar a Deus porque isso Deus também se faz conhecido através da do raciocínio nesse livro mas eles vão dizer assim tu pode encontrar as verdades de Deus até certo limite Sim. pelo raciocínio
1: uhum
0: e daí uma outra mas ele não deixa de dizer que uh, a fé precede a razão uhum. é, a gente uhum. primeiro crê para entender uhum. para buscar entender porque a gente não consegue alcançar a fé pela compreensão exclusivamente uhum. mas a gente consegue encontrar a compreensão pela fé uhum. nem que seja a compreensão de que algumas coisas eu não vou não preciso saber Sim, mas a sim, fé uhum. precede a compreensão, né? E eu achei muito interessante porque é um livro que se propõe a, a falar sobre a razão, mas que em nenhum momento ele diz assim, ó, vamos abandonar a fé. Não, não, tudo parte da fé. Eu preciso uhum. primeiro crer uhum. para depois chegar nesse ponto, né? E sim. talvez esse seja um detalhe para a gente conseguir trabalhar com, com algum conceito mesmo que vago de justiça, né?
1: Sim, sim.
0: Uhum. E é, é a partir do seguinte, eu creio no Senhor e Ele é sempre bom aconteceu uhum. algo, eu parto do princípio de que o Senhor, ele é sempre bom uhum. e, e há justiça nisso uhum. e aí eu tenho duas opções, confiar sempre nessas duas verdades e até que o Senhor me revele como foi a, a praticada a justiça dele, uhum. ou confiar totalmente na justiça dele e nem me preocupar mais com esse assunto Sim, mas em uhum. nenhum desses dois aspectos eu abandono a, a, a fé na justiça do Senhor né?
1: sim, é Sabe que, é, eu, eu vou usar uma comparação, as comparações são sempre pobres, né, em relação a Deus, especialmente. Sim. Mas é, a gente tende a, a olhar para as coisas de Deus é, como se fosse uma, uma gravação em um, um canal só, né?
0: Uhum.
1: É, não é estéreo, assim, é um canal só. Então, ou é direito ou é esquerda, não tem a, ou é canal 1 um ou canal 2, eu não tenho como equalizar isso, né?
0: Sim. Uhum.
1: Só que Deus não é assim. Ele tem um gravador de múltiplas pistas e ele pode estar com o volume cheio em todas elas, né? Sim. Eu digo isso porque, às vezes, a gente, voltando para a justiça, a gente também, nessa tentativa de tentar entender, pode, muitas vezes, colocar a justiça em oposição ao amor, ou à misericórdia. Uhum. E tem textos da palavra que às vezes são usados para dizer isso, né? É, como aquele texto que diz que a misericórdia, ela ela supera, não lembro bem a expressão que está lá, que supera a justiça. Sim. Mas na verdade, é, a, é, essa é a nossa visão em canal único, né? É, em mono, não é em estéreo ou em multicanal. <risos> multi é. Deus, ele consegue ser plenamente justo e plenamente misericordioso. Ele ele consegue demonstrar o amor dele no meio de uma catástrofe. Olha a história de Jó, por exemplo, né? Como é que tu pode Sim, dizer é. que Deus... Olha, Deus dá um testemunho de um homem que dá para dizer assim, Deus ama muito esse homem para dizer que ele era um justo, é, o justo, né? E, e, e não havia outro homem igual... Na face da terra. No entanto, Deus deixa... existe o dia. meu servo, Jó. É, ainda chama a atenção do diabo, né? é Chama a atenção, como dizendo assim, olha, e, e dá autorização para Satanás tocar na vida daquele homem de uma forma assim que, olha, eu, eu acho que não teve ninguém que passou pelo que Jó passou. Em termos de sofrimento físico e, acima de tudo, sofrimento na alma, né? Mas só que isso foi movido por um amor assim, sobrenatural de Deus por aquele homem e ele só conseguiu compreender isso no final, né? No meio daquela conversa toda é, Jó mostra que ele não conhecia a justiça ele também se achava um homem muito justo
0: Sim, não, ele se não, justifica algumas ele vezes
1: Ele se justifica, né? E, e eu não estou aqui criticando Jó, porque a gente não chega nem aos pés do Jó, né? <risos> Muito, é. puxa vida com a menor olha um centésimo do que ele passou a gente já estaria é, é, duvidando do amor de Deus ou coisa parecida né mas aquele homem que era quase perfeito aos olhos de Deus perfeito só Jesus né uhum. mas Deus no intuito de aperfeiçoá-lo e deixar ainda mais é, pronto para uma comunhão sem barreiras com Ele permitiu que João passasse por tudo aquilo, né? Então esse é uma expressão de justiça plena e de amor pleno, né? É, de cuidado é, e ao mesmo tempo de uma exposição, assim. Bom, mas isso também é o que aparece na cruz, né? A, a, a ofensa que o pecado que o homem pecador fez contra Deus, ela não vai ficar sem castigo. Aliás, não ficou sem castigo. E, mas, ao mesmo tempo, na cruz a gente vê o cumprimento da justiça e um amor tremendo, um amor tremendo pelo homem que não fez nada para merecer a salvação. Pelo contrário, inclusive. Pelo contrário, né? Outro dia eu estava olhando uma. Ouvindo. É, ouvindo e vendo. Foi um vídeo do Conde Coneglian. É, fala sobre. Ele está falando sobre esse período que a gente está vivendo, né? É, e ele menciona que o, o a graça esse aí os conceitos, né? O conceito uhum. tradicional de graça é um favor imerecido, né? Sim. E, e ele diz assim, o favor imerecido é quando tu dá uma esmola para um mendigo. Alguém que tá com uma <risos> necessidade na rua, isso é um Sim. favor imerecido, o cara não fez nada. Aham. Uhum. Um, um guardador de carro que não cuidou, não fez nada do teu é, carro. Eu, eu é exemplo verdade, que ele está, querido, na verdade falar. está
0: pagando para ele não fazer nada. É e às e vezes a gente, a gente
1: paga para ver se ele não faz um, um mal, né? Paga é. com, com constrangido, pressionado, né? É. Mas ele diz o seguinte, ó: graça aos olhos de Deus, é esse guardador quebrou o vidro do carro, riscou o carro, furou os quatro pneus, tentou roubar e ainda assim tu chega lá e dá o dinheirinho para ele, né? Isso é graça aos olhos de Deus, que foi isso é. que a gente fez para o Senhor, né? Então de novo, é, na cruz a gente vê a justiça sendo plena, completa, não precisa fazer mais nada, né? Ela ela uhum. preencheu, ela 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 atendeu a necessidade e o requisito de um Deus santo, né, que não não fica sem o cumprimento da justiça. Mas, ao hum. mesmo tempo, ele é pleno, ele é cheio de amor e de misericórdia. Por isso que Jesus se fez justiça né por nós. Ele não falou o que é, ele não mostrou as qualidades dele, ele se fez justiça. Ele tornou prático, efetivo, concreto, algo que, para nós, é um conceito hoje. né
0: é, A gente, a, a justiça nossa, ela está ela muito também uh, vinculada à nossa sensação de de bem-estar, né, ou uhum. de pago, né, a gente, mas eu duvido, assim, duvido muito, por exemplo, que uma mãe que tenha tido um filho uh, assassinado por uhum. outra pessoa, óbvio que ela vai, se o assassino é preso, tem, tem todo um, um pagamento por isso, mas aquilo uhum. não repõe a sensação de justiça dela, tem uma perda muito grande, né, então... A nossa justiça, ela é, assim, na nossa realidade, ela é insaciável, né? Sim. O Senhor diz assim, uhum. As vocês têm fome e sede de justiça, vocês serão saciados, mas no, no, no momento certo, né? Porque a justiça, uhum. é toda a vingança pertence ao Senhor. Uhum. E, a, e a gente, e, e, eu sei que tu falou um pouquinho antes lá sobre a ideologia e isso, como isso é um problema, mas a gente acaba olhando a justiça também como um, um conceito ideológico, né? De de igualdade, porque na nossa faculdade a gente aprende, né, uhum. que a justiça é tratar desigualmente os desiguais na medida uhum. das suas uh, desigualdades. Né? Uhum. Só que essa não é um conceito de Deus, né? Uh, não. Não é. E, e... E,
1: e Portinho, tanto eu quanto tu sabemos que a justiça dos homens ela tem um conceito muito distante da realidade, né? Muito. Essa, muito. essa, esses princípios, esses ideais de justiça eles vão até o momento em que o meu interesse bate de frente com...
0: Exatamente, ali. Exatamente, e, exatamente.
1: Então, eu...
0: Eu achava, eu achava interessante na época da faculdade, é assim que eu chegava... Fazer uma confissão pessoal... Entendam o que eu vou dizer, você que está me ouvindo. Ou chegavam... Tá, mas você defenderia alguém que matou alguém? Daí, olha, o direito está aí para defender alguém dos abusos e tal. E se fosse tua mãe teu pai daí eu dizia, Se fosse minha mãe, meu pai, eu ia querer pegar esse cara e... Porque é um, é um pouco Disso assim, né, eu tô falando Sim. da minha alma Eu me entendo, uhum. o senhor muda Isso na gente Mas, a, a... Mas é um pouco disso, né a just... Quando a gente consegue olhar o, o fato de fora A gente tem um conceito de justiça, quando a gente uhum. tá dentro Do fato, o nosso conceito de justiça muda Completamente, são duas exato. coisas é. Completamente Exato,
1: exato, é É só que Deus não era. É, né? Ele, ele, Deus, não. ele, 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 ele executou o juízo no próprio filho, né? Sim. Não é, é por isso que é a justiça é perfeita de Deus, né? Aliás, eu é, sem declinar nomes, portinho. Mas já termina mas vai ficar,
0: com qual letra? Termina, mas, vai, claro. mas vai
1: ficar evidente que eu vou falar, né? <risos> é, e aí aqui não vai nenhuma crítica ao nosso presidente, né? mas mas eu eu creio assim que se a gente for olhar um pouquinho para trás ele se perdeu um pouco o, o dia em que tentou proteger os filhos né
0: sim porque aperta né
1: o dia em que tentou proteger os filhos e, e, e poderia simplesmente ter deixado as coisas andarem e a verdade pareceria né a verdade que liberta que ele tanto diz né Exatamente. mas no momento em que em que ele não é, deixou que a justiça fosse feita. É, todos os problemas que ele está sofrendo hoje estão relacionados a isso, né? Eu fico olhando, Deus não fez assim, o Pai não, não. fez isso, né? E, e no caso de Jesus, era um homem que nós sabemos sem nenhum pecado, né? Nenhuma palavra de dolo, nada, né? É... E, e até mesmo, no isso acho que é importante para nós assim termos muito claro isso, porque o, o princípio que Deus usou com o filho é o princípio que ele usa com os outros filhos, né porque ele diz que é, o juízo de Deus começa pela sua casa. Então, é, se, se no caso de Jesus a, a justiça e o juízo é, estavam equilibrados com o um amor perfeito e um plano perfeito, que no final vai se cumprir, quando o Senhor olha para nós como seus filhos, né, como sua casa, como sua família, eu creio que antes do, do, do tempo em que Deus vai completar todas as coisas, e a palavra diz isso, né? Ele vai nos levar a, uma, a, a experimentar essa justiça tal como aconteceu com o Senhor. É, não estou dizendo aqui, não estou não, não profetizando sofrimentos ou coisas assim, né? Mas é certo que nós precisamos ser aperfeiçoados é, e, como Paulo diz, em muitas circunstâncias, até mesmo completar os sofrimentos é, de Cristo. Né? Eu estava lendo o primeiro Pedro outro dia uh, uh, e Pedro fala tanto disso né? e, e acho que é uma palavra muito própria para os nossos dias. Né? Uma coisa é a gente sofrer é, por, por, é, e contra a autoridade. E outra coisa é de sofrer injustamente, né? Uhum. Mas por causa do Senhor. Talvez a gente vai experimentar muito isso, né? E aí nós e temos eu que... acho que
0: está cada vez mais perto. É,
1: é verdade. Isso. E aí a gente tem que ter muito claro que essa é a justiça de Deus. Né? Essa é a justiça de Deus. E não significa que eu vou aceitar o sofrimento ou, ou a injustiça sem buscar o Senhor, né? mas é, eu tenho que saber que, em alguma medida, ele vai usar a dificuldade e o aperto que vem pela frente para nos tornar iguais a Jesus.
0: É, e falando em justiça, me veio uma pergunta, uma questão agora, é a seguinte. E diante dessas injustiças que a gente uh, vem a sofrer uhum. por amor ao Senhor, uhum. e, e devemos nós buscar, na justiça dos homens, a proteção, Quanto a isso, devemos buscar o juízo, o juiz bater na porta do judiciário e dizer isso. Porque cada vez uhum. mais, a, a, a gente tem visto isso acontecer, né? A questão Sim. da liberdade de expressão, liberdade de religião, blá blá Até que medida a gente deve ir atrás disso, entendeu? Até uhum. que
1: ponto. É. Eu, eu creio assim, é, a, a nossa vida ela é dirigida pelo Espírito Santo, né? E, e, e os, os tempos que a gente está vivendo e o que vem pela frente tem que ser ainda mais guiados, dirigidos pelo Espírito. Por que que eu digo isso? Porque se eu te disser assim, não, não podemos aceitar a injustiça, temos que buscar ela a, a qualquer preço. É, bom, é evidente que essa, essa afirmação ela está equivocada, né? Sim. Porque há circunstâncias que eu tenho que abrir mão. O Jesus mesmo disse que eu tenho que renunciar muitas vezes, né?
0: Uhum.
1: Mesmo sabendo que eu tenho razão. Aliás, eu, sempre que alguém vem, vem me eh, colocando assim dois irmãos em, em disputa por qualquer coisa, a primeira coisa que eu digo assim, ó, só tem um que tem razão, que é Jesus. Nenhum de nós. Mas, tá certo. <risos> mas, mas voltando àquele, ao ponto anterior, né? O... Hum, é buscar sempre a justiça, é, que eu tenho o direito, vamos dizer assim, buscar sempre o meu direito, e isso uhum. é contrário a, ao próprio Senhor, porque ele nunca buscou o seu direito em primeiro lugar. Agora, há situações em que o Espírito Santo vai nos levar a usar a justiça humana é, até mesmo para mostrar a soberania dele sobre os homens. O, o exemplo talvez mais claro disso é o Paulo, Sim. um homem de extrema sabedoria, mas acima de tudo um homem guiado pelo Espírito. Uhum. E Paulo usou a condição romana dele, os direitos dele como romano. Em, em alguns momentos ele usou o seu direito como judeu, né? Sim. Então e e, e e fez com que a lei se cumprisse, né? Mas ele nunca usou isso. Para atender a uma necessidade da sua alma, Ele fez isso guiado pelo Espírito Santo. A nossa tentação é dizer assim: bom, eu estou angustiado, eu estou ansioso, ou eu estou preocupado, então eu vou buscar o meu direito. Isso Deus nunca vai nos levar a fazer. Mas
0: Sim, o, o Paulo tinha um objetivo claro de onde chegar com aquilo lá também.
1: Exatamente. Né? E talvez até nem tivesse o objetivo claro, mas ele tinha uma um testemunho do Espírito dizendo: não, Paulo, faz isso, vai por aqui. Né? Sim, sim. então em algumas vezes nós podemos eu creio é... por, por senão não teria
0: irmãos advogados né
1: é. É... O, o advogado não, é... eu só
0: faço contrato eu, é, é eu, eu só faço contrato eu só faço contrato só faço extra eu só faço extra judicial então não
1: mas, mas eu também passei a vida inteira fazendo só é, consultivo e contratual e sei que mesmo no contrato <risos> é, tem que ter esse, essa noção de justiça né sim Certeza. E, 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 e tem que saber até onde eu posso buscar o meu direito até onde eu tenho que abrir mão do direito né mas então, às vezes nós podemos usar a justiça humana é, em é, debaixo do guiar do Espírito Santo né Sim. então, nessas circunstâncias o Senhor é. vai nos abençoar Agora, talvez se seja for... até
0: uma forma de proclamar né, Zé? Exatamente, agora se eu,
1: se, eu, se eu, sem buscar o Senhor, for atrás da justiça humana ou do meu direito, porque eu quero satisfazer uma necessidade da minha alma, só porque sim, bom, duas coisas podem acontecer, se por misericórdia Deus pode fazer com que eu não tenha aquilo, aquilo que eu quero, né? <risos> ou então ele pode deixar que eu obtenha o que eu quero e depois eu vou me dar mal lá na frente... É, e vou ter pago um preço alto para aprender essa lição, né?
0: E sobre o assunto, né? E ter a, a certeza que se tudo coopera para o bem daquele que ama sim. ao Senhor, né? Então o, e ele está nisso, a justiça dele está sendo aplicada sempre, né?
1: É Sempre
0: da... ele está sendo justo, né?
1: É isso aí, daqueles que amam a Deus, né? É por é. isso que o, a minha relação com ele vem antes do que Sim. eu posso ter ou não ter, né?
0: Sim. E, e eu fico imaginando que para quem é pai, assim, tem duas filhas, né? Uhum. Uh, essa questão de conseguir olhar cada filho com as suas próprias necessidades e, e, e ver como a justiça vai corrigir o caminho de cada um, cada Sim. uma, no caso, uhum. é, é, a, a, acaba sendo um pouco aguçado, né? Imagino que nem sempre o que o jeito que tratava a Helena era necessariamente o mesmo jeito que tinha que tratar sim. a Heloisa. Cada uma tinha a sua peculiaridade também, né? Sim, Embora a gente tenha dito que Deus tem uma justiça, mas Ele também sabe aplicá-la dentro das, das necessidades que temos, né? Porque a justiça, também, a justiça de Deus também, é, ela se aplica na nossa necessidade de sermos uh, de sermos iguais a Jesus, né? De formar Jesus em uhum. nós, né? Esse é o objetivo uhum. da justiça de Deus, Exatamente, né? é,
1: é. é sabe que essa questão de filhos é, vão abrir um pouquinho mais não é só filhos né quando entra sentimentos quando entra emoção é, a gente tende a quebrar princípios né então é, só que se eu fizer isso com com filho com neto enfim com, com alguém que é próximo por causa de sentimentos eu estou afastando essa pessoa da justiça de Deus. De novo, né? Lembrando que o conceito de justiça não é uma coisa... Não estou é, não falando do juízo punitivo, uma coisa de, de tom negativo, né? A justiça de Deus é algo puro, santo, perfeito, equilibrado, né? Então, mas se eu tratar um filho ou alguma pessoa que eu gosto é, fora dos princípios de Deus, eu estou afastando ela da justiça de Deus. E, isso, e eu vou colher as consequências disso, ou essa pessoa vai colher os frutos disso lá na frente. Tu estava falando da, das gurias, né? E eu lembro de situações assim que a gente, em que elas foram injustiçadas é, aos olhos humanos, né? Durante a infância, escola, coisa assim, né? Uma experiência em específico com a Heloísa, que é a mais nova em que a gente teve que se segurar assim e, e levar ela pro Senhor, né? Uhum. Levar, mostrar para ela que ela precisava amar aquela amiguinha e, e ela a amiguinha aprontou assim, até que mais, com apoio do, de paz e todo mundo, né? E uhum. mas a gente conduziu ela pro Senhor. Foi doloroso, foi porque a minha vontade era era fazer outra coisa. <risos> Só que, assim, hoje a gente olha é, para a vida dela, e ela não é perfeita, como nenhum de nós somos, né? Mas situações assim acabaram trazendo um, um fruto de justiça muito positivo na vida dela. E ela lembra dessa situação específica, ela lembra. Uhum. Era pequena, era, era nova ainda, mas aquilo... Ah, o Senhor usou aquilo para construir algo lá no espírito da, da Heloísa, né? E, ao mesmo tempo, nos fez... Aprender também, para que a gente agisse conforme a justiça de Deus, não a nossa justiça, né? Então, acho que para os pais, é, como eu disse, não é só questão de pai e filho, né? É, quando entra sentimento, assim, é muito complicado. Eu tenho que me afastar um pouco, né? E, de novo, dizer, Senhor, qual é a tua justiça nisso? E aí, doa quem doer, eu vou aplicar a justiça de Deus, né? Sim. É certo que fazendo isso, o resultado vai ser bom. Entende? Sim. Não tem como não dar certo. Se eu aplicar a justiça de Deus, se eu aplicar a verdade que que é o próprio Deus, né? o resultado é bom. O problema é a gente entender e aceitar isso. Essa é a dificuldade. É,
0: é, esse, esse exercício de sair da situação é muito difícil. É. De sair é. da situação é, é muito complicado. Né? É, é ver... Muitas vezes que a gente deu causa aquela justiça, né? Sim, a, gente, a gente que é o causador de vir aquela justiça de Deus é. e, e, e não se achar uh, demais... Tá, Deus, já passou um pouco do limite à tua justiça, é. né? Então, é...
1: Sabe que o, o quando a gente fala assim de, de pastoreio de vidas, né? Cuidado de vidas, tu acaba sendo colocado em muitas situações que tu precisa julgar, né? Sim. Não julgar como um juiz humano, assim, mas tu precisa trazer uma palavra de direção para as pessoas envolvidas. né? Uhum. É, a, a palavra diz que é assim. Né? Paulo fala que os coríntios não conseguiam julgar as coisas dentro da casa de Deus. né? E Iam buscar juiz lá fora porque não eram capazes nem eles de julgar. Então a gente precisa, é, ou, ou precisa, ou pelo menos é colocado em situações onde tem que julgar. Se tem uma coisa que eu aprendi nesses anos assim, que não são muitos, né? É, cuidando de vidas e pastoreando junto com os colegas a, a congregação, é que até hoje eu nunca vi um caso em que tu tem alguém 100% culpado e o outro
0: 100% inocente. Sim, não sim. existe. Sim, até hoje. Sim. Pode existir. Sim. Cada <risos> um. um um chega com seu feijão outro chega com seu arroz e daí é,
1: o único 100% inocente foi o senhor jesus que morreu na cruz né e ele diz que que se fez pecado ou seja ele ele se tornou 100% culpado no meu lugar então é, mas todos nós sempre temos uma parcela de culpa né relacionamento de casal de pais e filhos entre irmãos sempre há uma contribuição de parte a parte no problema então, é, é preciso ouvir, é preciso ouvir todo mundo, é preciso ir para diante de Deus e dizer, Senhor, e agora? Como a tua justiça se aplica nessa questão, né? Sim. Ter, ter um, vamos usar uma palavra de internet hoje, né? Templates de justiça, assim, ontem né? É muito complicado, não dá, né? Tem que ir para
0: Fazer eu que nem consegui. Salomão lá, vamos dividir o neném, vamos ver quem é que tá com
1: É, provavelmente Salomão só usou uma vez aquela fórmula. Exatamente. Entendeu? Ele não. Claro. A, a outra situação ele não, não conseguiu usar, não.
0: Ah, não. Mas... Esse pão é meu, então eu vou cortar esse pão aqui. É, não, ah, não,
1: não. não adianta, entendeu? Tem que ir para pro senhor, porque ele é justo. Aí, aí eu vou, vou tomar uma primeira pergunta. que? É, não há um conceito de justiça em Deus, mas há uma pessoa que é justa, né? Um Deus que é justo. É por isso que tem que ir para ele. E ele vai trazer a justiça no caso concreto. Que é uma expressão que e a gente que usa é bastante. Certo... É.
0: E o que é certo é que a nossa justiça é um trapo de imundícia, né? É,
1: não é isso não aí. serve
0: de nada a nossa uma, justiça.
1: Uma outra comparação, Portinho, que que para nós, que viemos do direito, né, no, na formação acadêmica, assim, é a lei, né? É, talvez para a gente fique mais claro entender por que que a lei não é tudo isso, né? Ao mesmo tempo eu preciso me sujeitar à lei, né? Uhum. Mas a lei ela é muito limitada, ela é muito limitada. Ela não, ela não acompanha as realidades da vida, né?
0: Ela corre atrás. Né?
1: Ela corre atrás. Então a lei do Antigo Testamento, a lei escrita do Antigo Testamento que para mim é a mais perfeita que o homem já viu hoje, ainda assim, ela não era capaz de atender todas as, as coisas, né? Por isso que quando Jesus veio, ele tornou concreta a lei, né? Tudo aquilo que, que Israel não conseguiu ver nenhum homem, viu em Jesus. E ainda assim, eles olhavam para ele e diziam, ó, oh, tu tá descumprindo a lei. É verdade. Tá fazendo é verdade. isso que é proibido pela lei, tá indo no um sábado, faz isso, não sei o que é isso aqui. É. é.
0: Eu acho que um momento um momento clássico para a gente uh, fazer uma. medir, né? Mensurar como tá o nosso senso de justiça, eu acho que um momento bom para isso, é no momento que nós vamos pedir perdão para alguém. Uhum. Porque no momento que a gente vai pedir perdão para alguém, se a gente pede perdão e fala assim, mas é porque tal coisa, aí a é. nossa justiça já deu o ar da graça já, e daí é, já. É isso mesmo. É, então. A gente... Já se entregou ali que a gente, na verdade, a gente fez, mas é porque tu também fez, mas é que daí, mas é que daí... É, tem uma
1: explicação, uma justificativa, né?
0: É, então... Zé, esse assunto é um assunto uh, praticamente impossível de ser esgotado, porque é. a justiça de Deus vai para todos os cantos que a gente quiser tratar sobre o assunto da justiça. A gente vai do Antigo ao Novo Testamento, de é antes de Adão a, até a eternidade... Onde vamos desfrutar da plenitude da justiça de Deus. E mas foi uma alegria poder trocar essa ideia contigo sobre isso, né? Para que a gente possa sempre lembrar que nós vivendo a vida com o Senhor, né? Uhum. E mesmo uhum. quem não vive com o Senhor, né? O sol, o sol nasce, o sol nasce sobre todos, né? Sobre todos, justos e injustos. <risos> E, e a justiça do Senhor está sempre presente. Ele nunca uhum. é injusto, né? Amém. Se estamos doentes, Ele não é injusto. Se estamos encarcerados, Ele não é injusto, né? Amém. Se passamos Sim. alguma dificuldade, Ele continua sendo justo. E talvez a dificuldade nos revele a nossa própria injustiça, né? Uhum. Então, e não vai que nenhuma palavra de julgamento sobre a vida de ninguém. estou falando um caso hipotético, Sim. né? Sim. De que uhum. A justiça de Deus ela serve para nos aperfeiçoar, né? Para nos fazer mais semelhantes a Jesus. Ele, sendo justo, não falou nada quando sofreu injustiça. Né? Amém. Obrigado, Amém. Zé, por compartilhar aí conosco essa tá bem? Com a sua experiência da vida do Senhor.
1: Amém. Foi um, foi um prazer. Minha primeira, minha primeira experiência de podcast, né? Para mim não é mais um podcast, é o podcast. É o único que eu conheço, então. <risos> é, é
0: o único que eu conheço, então. Então, para alguém é corpo, pode é. Zé, deixa um abraço para os teus ouvintes aí.
1: Tá bom. É, bom, não sei se alguém está me ouvindo né? nos ouvindo. Pô, espero que sim, espero que sim. Mas eu queria abençoar vocês e queria dizer que nós realmente estamos vivendo um tempo em que o sol da justiça está ficando cada vez mais claro, né? É, eu acho que o senhor foi, como sempre né, foi extremamente sábio quando ele fala do, do, do tempo da vinda dele é, que seria uma noite né, um momento de escuridão assim. mas ele mesmo se apresenta como o sol da justiça como a estrela da manhã enfim. e, e eu creio que nós estamos muito próximos disso né? por isso a gente, mesmo vivendo né, nesse momento assim que é a meia-noite, né, um momento... Uhum. É, ou muito próximo desse tempo mais escuro da história do planeta, né? A gente tem que lembrar que o sol da justiça, ele tá logo ali. E nós vamos ver o Senhor em seguida, né? Nós vamos ver o juízo de Deus se manifestando. Isso pode trazer muita dor e perplexidade para todos nós, né? Mas nós vamos ver também um, a justiça perfeita do Senhor se manifestando em tudo, né? e se cremos nele, se somos dele, né, se vivemos com ele, isso para nós significa uma vida eterna de alegria e de e de prazer é, verdadeiro junto com o Senhor, né?
0: Amém. Amém. É isso aí. Amém. É. Então tá, eu me despeço também. Muito obrigado por você que nos ouviu até aqui e nós voltamos muito em breve com mais um episódio, com mais um amigo tratando de uns, de algum outro tema. Então até a próxima. Tchau.